0: Manual Planeta, el programa que te conecta con la naturaleza.
1: Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Manual Planeta, hoy en fase lunar, luna llena. En el día de hoy trataremos un tema bastante importante y son los huracanes, más específico los huracanes del mes de septiembre del año 2017 Para esto nos acompaña Mariana Vergara, Isabel Cardona Andrea Pérez y quien les habla Leonardo Gutiérrez Y sin más preámbulos empecemos con esto que es Manuel Planeta
2: Para comenzar un huracán es un fenómeno natural que causa muchos desastres para el hombre. Pero hoy yo quiero que Mari nos cuente cómo se forma un huracán.
3: Mira, André, eh, para la formación de un huracán se requiere agua tibia, vientos cálidos y livianos. Entonces, ¿cómo es este proceso? Los vientos cálidos expanden y ascienden. Y esto permite que los vientos fríos lleguen y entren a los espacios vacíos que los aires cálidos dejan. Sin embargo, es muy importante saber qué hace que los huracanes tomen como esa forma característica espiral, ya que todo esto está muy relacionado a la formación pues, de los huracanes.
0: Bueno, la forma de espiral se da por un efecto físico generado por la rotación de la Tierra. Este se llama efecto Coriolis. El efecto Coriolis permite que un huracán no pueda pasar ni del hemisferio norte al sur, ni del sur al norte.
2: Me parece muy curioso que los huracanes no puedan pasar del ecuador, pero saben que también me llamó bastante la atención que los huracanes son llamados de diferentes formas alrededor de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, tifón es llamado en China porque precisamente en, en este idioma significa vientos fuertes. Ciclón se le dice en África y en algunos lugares de Europa porque allí significa rueda. Y huracán se nombra en América, que es el que nosotros conocemos, gracias a que... Este es el nombre del dios del viento en la cultura maya.
1: Yo también quiero comentarles que los huracanes no solamente son la espira que todos conocemos, sino también tiene partes. El ojo, que tiene 32 kilómetros de diámetro, es la parte más calmada, los vientos más calmados.
0: Bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, 30 kilómetros es más o menos la distancia que hay de Itagüí a Copacabana.
1: La pared de ojo, que son los vientos más fuertes, eh, está ubicado a lo largo de, del huracán y las bandas nubosas, que son esas, esas coletas que deja el huracán, que son los vientos más débiles y tienen una actividad lluviosa. Eh... Pero yo, yo he escuchado que se necesitan ciertas características para formar un huracán.
3: Sí, León. Esta formación se da sobre océanos de agua templada, quiere decir que son muy cerca del ecuador. Entonces, eh, como ya había mencionado, los aires cálidos y húmedos se elevan. Entonces, entre la combinación de estos, hacen que el agua que está entre estos dos genere nubes que irán creciendo y girando para formar el sistema de bandas nubosas, ya mencionado por Leonardo, y esto es alimentado por el calor del océano. Entonces es por eso que cuando los huracanes llegan a tierra, que aunque son pues muy desastrosos, ya van perdiendo como su, su fuerza, ya que no tiene quien los alimente.
2: Sí, en cuanto a lo que dice sobre esta debilitación, también existen rangos para clasificar qué tan fuerte es un huracán. Entonces estos rangos generalmente van de 1 a 5, en donde 5 es lo más fuerte, y son clasificados por la velocidad de los vientos, entonces, entre más rápidos dan los vientos, pues más fuerte va a ser el huracán. Hablando de los fuertes
0: huracanes, eh, en este año 2017 hemos oído muchas noticias sobre los desastres que han causado huracanes como Harvey, Irma, José, eh, siendo Harvey el primero de esta temporada, perjudicando las zonas de Estados Unidos, Florida. Esto causó el cierre del aeropuerto de Houston, eh, Irma afectó bastante a Puerto Rico, dejó barrios como La Perla totalmente destruidos y así han seguido
2: varias catástrofes provocadas por esta secuencia de huracanes. Bueno, José también causó muchos, muchos estragos. El recorrido que José hizo fue entre las Bermudas y las Bahamas. José amenazó, o sea, él comenzó como una tormenta tropical. Esta tormenta dura aproximadamente seis días, que es un corto tiempo, pero en este tiempo se fue intensificando poco a poco, hasta que el 6 de septiembre se convirtió en un huracán. Entonces, en esta ocasión, José pasó algo muy curioso y fue que José, Irma y Katia, por primera vez desde el año 2010, estaban juntos juntos. Eh, o sea había tres huracanes juntos en la zona del Atlántico entonces esto también causó bastantes estragos y los vientos máximos que tuvo José fueron aproximadamente de 200 kilómetros por hora
1: al igual que el huracán María fue igual de destructor al Lirma experimentó vientos máximos de 200 kilómetros por hora como decía mi compañera Andrea empezó como una tormenta tropical y afectó la República Dominicana, Puerto Rico, Dominica y alcanzó una categoría de nivel 5.
0: Bueno, a mí me parece realmente impactante lo vulnerable que somos los seres humanos ante hechos como estos, muy desastrosos para nosotros, pero de igual forma me parece muy lindo eh, toda la fuerza humana que sacamos para ayudar a nuestros compatriotas, eh, sacamos perros, rescatistas y todo lo que se mueve dentro de todo este desastre para tratar de ayudarnos como seres humanos.
3: Sí, la verdad es muy reconocible pues, este tipo de actos, pero pues, volviendo al tema que nos estaban comentando todos en cuanto a los huracanes que han ocurrido, ¿por qué creen que se han generado tantos huracanes en este último tiempo?
0: Una posibilidad puede ser el calentamiento global, porque ya sabemos que los huracanes tratan de sacar ese calor extra que tienen los océanos y sirven como autorreguladores de la naturaleza Entonces puede ser una causa de esto
1: Isa, pero hay que tener en cuenta que también se pueden generar en estas épocas del año Pero yo quiero saber un poquito más de este calentamiento global
2: Pues Leo, es posible que el calentamiento global también afecte en la formación de huracanes Porque eh, como ya lo mencionamos es necesario que haya temperaturas altas en los océanos. A mayor contaminación, pues las temperaturas van aumentando, por ende es posible que el calentamiento global también sea un factor que ayude a la formación de huracanes.
0: Sí, aunque yo creo que realmente es incierto asegurar como una única razón, porque en esta secuencia de huracanes de este año 2017, eh, es muy posible que hayan
3: coincidido estas dos causas. Claro, yo creo que todavía es un tema como muy incierto. Eh, sin embargo, yo quiero pues comentarles que los huracanes no son un sinónimo de catástrofe. En realidad, los huracanes son, son como muy muy importantes para nuestro diario vivir e incluso para todo el planeta en cuanto al ser humano y y a todo pues todo lo que tiene relacionado con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el agua puede llegar a zonas donde la, precip la precipitación es muy escasa, o sea, zonas muy muy secas, eh, son reguladores climáticos porque estabilizan la temperatura de los océanos de sur a norte. Y la fuerza pues que estos toman cuando, cuando están llegando pues como a tierra, eh, permite que limpien los ríos y los, y los arroyos. Entonces, por eso que desde un punto de vista en el que lo estamos viendo, son dadores de vida.
1: Yo creo que es muy importante eso, Mari, y mucha gente no lo sabía. Es más, nosotros tampoco tolera, tole, toleramos esas temperaturas tan, tan altas en climas templados. Es más, en el año 2016, tras el paso del huracán Matthew, por todo nuestro litoral de, del país, los picos de la sierra volvieron a volvieron a ser blancos.
2: Bueno, cambiando de tema yo tengo una pregunta, ¿es posible saber si viene un huracán o si se va, se está formando un huracán en alguna zona determinada?
0: Sí, claro que sí, en este momento hay dos entidades muy importantes en el mundo que se encargan de monitorear constantemente los huracanes o fenómenos naturales fuertes y estas son la NASA y la Agencia Espacial Europea, estas se encargan de monitorear para advertir a las personas sobre estos desastres.
1: Y eso me parece muy importante, el tema del monitoreo, pero tengo entendido que detrás de esto hay una historia bastante compleja.
0: Claro, detrás de esto hay una historia bastante larga, bastante compleja, eh, y la verdad es que Estados Unidos y la Unión, la Unión Soviética empezaron toda una carrera espacial para ver quién tenía más quién era realmente la potencia y empezar a competir por quién monitoreaba más el espacio. Por eso fue que la Agencia Espacial Europea lanzó el primer satélite y después de esto se vino toda una competencia entre quién lanzaba más. Desde ese momento se monitorean eh, la Tierra desde el espacio y más fenómenos naturales.
1: Uy, es bastante interesante lo que mencionas, pero ahora vamos con un pequeño... Un pequeño corto con una música llamada Six by Eight y volvemos con la sección viaje.
3: Ya que estamos en Manuel Planeta hablando de huracanes, eh, yo creo que también es muy importante saber, pues además de toda esta catástrofe que venimos contándole, eh, es qué hacer durante uno de estos fenómenos.
1: Exacto, hay que tener bastantes cuidados. Un kit, un kit de desastres, una radio, bastantes baterías, saberse todos los números de las entidades de socorro la policía, eh, las fuerzas militares, estar bien informado, tratar de no entrar en pánico y ayudar a cualquiera que lo necesite.
2: Bueno, como lo mencionamos ahora, el huracán puede crear, crear olas hasta de 9 metros de altura en zonas costeras. Generalmente esto es lo que más afecta la infraestructura de las ciudades, a las personas, entonces para esto también hay, te, hay que tener prevención. Entonces, en épocas de alerta es necesario alistar los implementos apropiados, prepararse para la evacuación y tener como todo el kit necesario para enfrentar este tipo de eventos.
0: André, con esto lo de, de lo de las alturas de las olas, me recuerdas una noticia que sucedió el pasado 6 de septiembre del 2017, en la que Sander Venecia, un surfista bastante, bastante reconocido de talla mundial... Murió al ser al chocar contra un arrecife, su cuello se rompió. Eh, él trataba de desafiar las olas de este huracán.
1: Isa, es bastante lamentable lo que ocurre, pero pues es también importante tomar las precauciones adecuadas para que no ocurra este tipo de hechos. Pero en Manuel Planeta no todo es catastrófico. Le vamos a dar paso al, a la sección viajera.
0: En la sección viajera les vamos a contar distintos lugares que pueden conocer en Colombia. Lo bueno que es viajar y tener esa costumbre de alistar muy bien nuestras maletas para viajar de la mejor manera. En esta ocasión les vamos a recomendar los cerros Mavecure ubicados en Puerto
3: Inirida. Se escucha excelente desde planiza, pero ¿cómo podemos llegar a Mavecure? Bueno, para llegar a mabecure primero
0: se debe tomar un avión de, puerto, de Bogotá a Puerto Inírida. Este vuelo se demora más o menos dos horas eh, y, una, y un tip para la ubicación del avión es hacerse en la parte izquierda para poder ver los cerros Mavecures desde el avión. Después, después al llegar a Inírida, eh, se llega al puerto y allí se coge una lancha rápida que dura aproximada, tam, aproximadamente también dos horas. Eh, este paseo es muy lindo porque eh, es un paseo por todo el río Iniria, entonces se pueden, se pueden hacer los avistamientos de aves, eh, flores endémicas
2: y muchas características muy propias de la zona. Isa, yo he escuchado muy buenos comentarios sobre este lugar, pero ¿nos podrías contar qué es lo que lo hace especial?
0: Bueno, realmente este es un paraíso natural no muy reconocido, como recóndito en Colombia, eh, como ya les conté, una de las mayores atracciones es la flor de Inírida, que es una flor endémica. Eh, también se, da, se dan las visitas a las comunidades indígenas, eh, como la comunidad Venado, que asenta sobre el río Inírida. Nadar en el río Inírida también es bastante bueno, como lo cuentan los turistas que han aprovechado esta ocasión para hacer esto. Eh, también está el avistamiento de delfines rosados y y grises en el río Amazonas, y también el avistamiento de los cerros Pajarito y Mono, que son los cerros que acompañan al cerro mabecure en realidad son tres, son
3: rocas demasiado grandes. Bueno, yo creo que además pues, de conocer Mabecure y algunos otros lugares, lo mejor para un viaje es alistar muy, muy bien las cosas que necesitaremos, entonces, por ejemplo, poner en el fondo de la maneta los objetos más pesados y luego los más livianos, ¿Qué nos puede recomendar para viajar con lo necesario, Isa? Muy buena pregunta, tienes razón. Los viajeros muchas veces
0: empacamos cosas no necesarias y nos encartamos. Y para un paseo como este al Cerro Mabecure que lo mejor sería subir al Cerro mabecure eh, este no tiene tanta altura, más o menos la caminata se demora dos horas, pero igual una maleta cargada dos horas eh, va siendo, se va haciendo muy pesada. Entonces... Lo que recomendamos para ir es roca, eh, ropa para el clima fresco, sin embargo ropa larga porque hay muchos mosquitos, lleva repelente, gafas de sol, protector solar eh, y bolsas grandes para empacar la ropa y la basura porque es fácil que en la lancha na, eh, navegando por el río Amazonas o por
2: el río Inírida, llueva. Isa, ¿y qué tal son los costos de este viaje?
0: Bueno, lo más costoso es el transporte, vale aproximadamente 700 mil el, pa el pasaje en avión, en época lluviosa vale aproximadamente 500 o 600 mil pesos. La lancha no es muy costosa y el hospedaje eh, no sale tan costoso porque en realidad allá no hay hostales ni hoteles en este momento, solo hay resguardos indígenas, entonces una opción es dormir en un resguardo indígena o acampar.
1: Además de estos tips, Isa, una cosa interesante que he aprendido hoy sobre este lugar y me gustaría preguntarte, luego de la grabación de la película nominada al Grammy, El abrazo de la serpiente, la cual me gustó muchísimo, aumentó el turismo de, de la zona.
0: Bueno, realmente no fue nominada al Grammy, sino al Oscar. Eh, esa película tuvo un gran pues una gran acogida en Colombia y en el mundo, por lo cual los cerros Cure se volvieron más famosos, entonces los guías turísticos lo que hicieron es planear nuevas rutas o nuevas guías turísticas para llevar a gente, y
2: sí ha aumentado bastante el turismo después de esto. Bueno, me pareció muy interesante este lugar, Isa, muchas gracias, les recomendamos a todos nuestros oyentes que intenten ir, hacer un paseo, viajar es muy enriquecedor para absolutamente todo el mundo, y acá termina nuestra sección viajera. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos hoy en esto que fue Manual Planeta.
0: Manual Planeta, el programa que te conecta con la naturaleza.